0: Да, это правильно, что они над вами. Значит, вы над ними.
1: Привет и слова Украине, слово ЗСО. Тут мстительный маньяк, он же Владимир Путин, он же президент Российской Федерации, решил провести после парада в Санкт-Петербурге совещание с металлургами. Казалось, где, где российские лоханки, а где металлургия, ну, в теории, российские военные корабли делаются из металла возможно крейсер москва это уже не касалось но тем не менее вопрос в чем что металлургия это одна из таких ключевых экспортных ролей или экспортных простите отраслей российской федерации и знаете Кажется, у них это шеф, все пропало, проблемы на работе.
2: Российские металлурги сейчас работают в условиях ограниченного доступа к западным рынкам. Экспорт во втором квартале сократился примерно на 20%. Также наблюдается существенный спад внутреннего потребления. В результате загрузка мощности по отрасли снизилась в среднем с 93 до...
1: Почему я решил записать это видео? Да дело в том, что на мировых рынках Украина и Россия являются прямыми конкурентами в части экспорта металла. И вот сейчас какая интересная загогулина происходит. С одной стороны, Россия продолжает блокировать украинские порты. То есть, зерновой коридор, это, конечно, хорошо, но нам же нужно вывозить металл. С другой стороны, они уничтожили массу предприятий. И вообще, сейчас говорить о производстве едва ли возможно Потому что в любое место может прилететь ракета. Но вы слышите, у этих фашистов а, что-то пошло не так. Экспорт падает это первое, и самое главное падает внутреннее потребление. И на самом-то деле это самый главный и ключевой а, такой звоночек а, самочувствие экономики любого государства потому что металл это все то есть это строительство это промышленность и так далее и так далее но как я когда-то читал в одной книжке самая интересная разведывательная информация она из открытых источников И вот вот эти вот падлы, ну, в смысле Путин, из бункера и его министр Мантуров а, открыли нам военную тайну. Они нам поведали, что они готовят для оккупированного Донбасса. И, судя по всему, я, ваш любимый блогер Роман Соболюк, был прав. Они готовят региону усыпления. Что я имею в виду? <как>
2: Мы предлагаем Минфину совместно с Минпроторгом и Росрезерву проработать вопрос закупок металлопродукции в госрезерв.
1: Вы слышали, какой-то дедушка на заднем фоне кашляет, кряхтит падла. Когда же его закроют в бункере без возможности выйти? Это же в интересах россиян. То есть еще раз, они покупают в госрезерв металл. Потому что спрос упал. Еще раз. Это говорит о том, что А, западные санкции не работаете? Не работают, говорите падлы, да? Хм, Странно. Есть другое мнение, мы это сейчас слышим из европейских стран российских металлургов выперли. И не только металлургов, но что я имею в виду под разведывательной информацией? Вот это!
2: Мы рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе, имея в виду формирование запасов, которые впоследствии можно будет использовать для интервенции на внутреннем рынке при росте цен, а также в случае нехватки продукции металлургических заводов Донбасса для восстановления инфраструктуры региона.
1: Во-первых, Донбасс нужно сначала захватить. Это важно. А то у них так все устроено, что они все силы свои, то есть в публичной риторике кажется, что российская сраная федерация скукожилась до оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Да, да, да. Именно так. Потому что все у них силы, разговоры идут о том, что мы там что-то будем останавливать. Напомню, что пока не было российских оккупантов, там не надо было ничего восстанавливать. И тем более, люди не нуждались там в сраной российской гуманитарной помощи. Но вопрос. Металлургические заводы Донбасса не смогут обеспечить металл для восстановления это как Там крупнейшие производители, крупнейшие производители которые а, играли роль а, в рамках планеты в целом понимаете и тут мы слышим, что они не справятся но азовстань не справится. Я совсем недавно делал видео, когда мстительный маньяк Путин общался с другим вице-премьером Хуснулиным. И они говорили, что вот какая плохая Украина не думала об экологии Мариуполя. Я говорю об Азовстали, И что-то там с экологией, по их мнению, не так. Но вот пришли российские нацисты и все исправили. Людей убили, завод разрушили. Да, но еще раз. Это же важно, Ну раз предприятия Донбасса не справляются с такой простой задачей, если они могли обеспечивать металлом целые государства, а теперь не могут обеспечить себя. Тенденция, однако, да. Дай Боже нам силы отстоять, потому что эти негодяи несут только, только смерть и нищету. Ну и отрицательный, что там? отрицательное всплытие и хлопок.
2: С учетом всех озвученных факторов, в июне-июле у ряда компаний черной металлургии уже зафиксирована отрицательная рентабельность.
1: А, и отрицательная рентабельность, потому что часть рынков закрыта а от их новояз. Новояз просто прекрасен. И вот теперь внимание. Значит, мы видим а, Путина в бункере после парада. Что с ним произошло? Значит, вчера на параде он, как всегда, грозил всему миру смертью. Но это единственное, что у них убедительно получается делать. Хотя я не уверен, что вся планета уж так его боится. Почему? Потому что российских нацистов не боится даже, даже украинская армия. И успешно. Да-да-да, я не ошибся, успешно отстреливают российских оккупантов и будет стратегический перелом. Так вот, Путин что-то не говорит о причинах сегодняшнего положения России, что я имею в виду все изменения в российской Действительности они связаны с вторжением в Украину. Вчера падло Кремлевское слово ни одного не сказала про Украину, но грозило. И сегодня вот, металлургическая отрасль, которая, которую выперли с Запада, пострадала из-за нападения на Украину. Но Путин делает вид, что не понимает, почему и что он делает. Грозит Западу и жалеет бедные жители Европы. Идиотизм.
0: В том числе о тех вызовах и трудностях, с которыми столкнулись, да и продолжают сталкиваться российские металлурги. Имею в виду ограничения по их работе на внешних рынках. А также запрет на покупку некоторых зарубежных компонентов для выпуска в России арматуры, металлопроката, стальных листов. Что
1: же не хватает им? Что же они не могут купить на Западе? Какие инструменты? Не знаю. А, рынок автомобильный в России обвалился, кстати. Это вы знаете. Производство автомобилей упало сколько? На 98%. Ну, кто-то скажет, а почему это так важно? Потому что немножко металла использовалось при производстве автомобилей. Да, если так будет продолжаться, может, Валя Стакан, она же Валентина Ивановна Матвиенко права, когда говорит о том, что мы гвозди не умеем делать... Это же металлургия.
0: Уже говорил, что эти решения приняты западными странами в угоду политическим интересам, причем текущим конъюнктурным и, э, и не отражающим реалий ни в мировой политике, ни в мировой экономике.
1: Таким образом, мстительный маньяк, он же Владимир Путин, возмущается. Ну почему? Почему на Западе не хотят насладиться, как и он сам, убийством украинцев? Почему? Почему возмущаются? Почему вводят санкции? Почему поставляют Украине оружие? И забегая вперед, вам скажу, что... По моей информации, в ближайшее время будет анонсирован новый пакет военной помощи со стороны США. И более того, будут телефонные переговоры с большой вероятностью на высшем уровне. И сейчас а, диалоги Украина-США ведутся даже не на двоих, а, даже нет, не на четверых, а на шестерых. Потому что сегодня состоялся телефонный разговор а, с Украины, а, со стороны Украины конечно же Залужный Ермак и Кулеба со стороны США Милли Селеван и Энтони Блинкин это все связано но вернемся к этим вот завываниям Бункерного дела деда по поводу почему все так не любят Россию
0: причем в расчет не брались даже очевидные и понятные последствия, включая рост стоимости строительных материалов на глобальном рынке, подстегивание мировой инфляции в целом. То же самое примерно происходит у нас и по некоторым другим отраслям, в частности, в энергетике.
1: Вы слышите, какие он параллели проводит? А, они интересные. Потому что только что принято решение, ну как только что, после вторжения в Украину, Принято решение выпереть россиянца энергетического рынка Европы. Нефть и газ. Уголь все. Кирдык. Как раз вот 1 августа введено эмбарго на российский уголь. И теперь а, дедушка жалуется по поводу металлов. Говорит, что это все политика. И это все несправедливо. Россияне самые самые, самые добрые. Да? Есть ли хорошие русские, блин?
0: Снижение благополучия, качество жизни рядовых граждан, в первую очередь в Европе, политиков не интересует. Не говорю уже о таких вещах, как привяженность принципам всемирной торговой организации. Они просто выброшены на помойком.
1: Это мои любимые моменты, когда маньячела, убийца, киллер, да просто мстительный маньяк Путин, с таким каменным лицом начинают переживать по поводу жизни в Европе, на Западе, говорит, что их политики о, ев... о гражданах не думают. И только он думает о европейских гражданах. Ну, хочется мне сказать, чувачело. Эту штуку э, ты можешь продать только Ольге Скобеевой. Потому что если Владимир Путин говорит, что где-то там кого-то обижают, кому-то недоплачивают, на Западе, короче, голодают, это значит э, странам Запада нужно первое, а увеличивать военные бюджеты и второе, душить российскую гидру, потому что если он начинают вот так вот подвывать, вас не любят ваши правители, это значит могут начать бомбить. Ну или попробовать. Потому что Украине перед тем, как бомбить украинские города, рассказывали то же самое. Порошенко, Зеленский, еще кто-то. Не любит украинцев, рассказывал Путин. А потом пришли российские танки. э, Вестники на любви. Смерть российским оккупантам.
0: По-видимому, некоторым нашим западным партнерам об этих принципах и вспоминать уже не хочется. Потому что просто, просто неловко об этом говорить. Добавлю, что ограничение на работу отечественных металлургов являются откровенным проявлением недобросовестной конкуренции. Мы это видим, повторяю, и в других отраслях.
1: Сгадала бабка, как дивкою была. Чтобы вы понимали, оказывается, разрушение Азовстали – это просто конкуренция. И да, заводы, которые остались на подконтрольной России территории последних 8 лет, тоже а, кирдыким. И в Донецке, и не только в Донецке. Все знают, что производство и э, эти предприятия остановились или работали там на минимум. Народ выехал. Я даже помню, э, когда-то этот маньячел общался с российскими металлургами, и э, они там э, играли в игру «Загадка» или «Задай вопрос мстительному маньяку». И там э, мужчина... Представился, он, по-моему, он из Горловки. И рассказывал о том, что вот он получил работу на территории России. Хочется задаться вопросом. Или Макеевка, это было не важно? Короче, а, то есть люди были вынуждены уехать с территории, которая подконтрольна Российской Федерации. Вот я о чем говорю. И вот теперь Мантуров тоже говорит, что нет. Продукции Донбасса для восстановления себя... Не хватит. Да? Конкуренция добросовестная. Тут важно еще один такой маленький момент, что Маниче-то обиделся, обиделся. И рассказывает о том, что не будет он дружить теперь с Западом.
0: Представляют собой попытки западных стран сдержать российский бизнес как одного из лидеров мировой металлургии и переделить рынки, разумеется, в свою пользу. Хотел бы вновь подчеркнуть, Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров. Вне зависимости, нет каких политических передряг сегодняшнего дня.
1: Ага, надежные партнеры. Слушайте, вот на наших глазах происходит уникальное мероприятие, когда российских производителей гонят с санами тряпками. Ну а те, кто пользуется этими благами, ну, от того, что Запад гонит Россию с санами тряпками, тряпками, некоторые, конечно, пока на этой волне некоторые бонусы получают. Но что-то мне подсказывает, что так будет не всегда. Смотрите, куда переориентировался Мордор
2: китай в первом полугодии нарастил закупки более чем в пять раз и также выросла нагрузка в турцию мексику и другой вопрос что маржинальность экспорта не такая как была еще год назад
1: то есть скупают российскую продукцию по дешевке как российскую нефть и газ кто-то скажет что слишком а, такая тема металлургия слишком она специализированная не ребята это во многом хребет экономики нет конечно в российских реалиях все держится на газовой трубе но это тоже важно значит маржинальность слабенькая что там отрицательная рентабельность и всякое такое когда российские фашисты тут нам рассказывают что у них все идет по плану вот это вот одна а, часть очевидно этого плана, а что касается войны, а, война продолжается и с большой вероятностью российским оккупантам будут гайки а, или могилки. Пишите об этом в комментариях, подписывайтесь на мой YouTube канал. Ваше мнение важно, и конечно же лайки, репосты, Patreon. До зустречи, Украина была и будет, а все российские оккупанты сдохнут. Чао.